0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: El pasado domingo 8 de enero, una horda de miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadió y causó graves destrozos en las sedes de la presidencia, el Congreso y la Suprema Corte de Brasil. ...en su intento por derrocar por la fuerza al presidente Luis Ignacio Lula da Silva... ...y devolver al poder al líder de extrema derecha... ...en el peor ataque a las instituciones brasileñas... ...desde el fin de la dictadura a mediados de los 80 del siglo pasado. El asalto golpista duró cuatro horas y dejó un balance de unos 1.800 detenidos... ...aunque prácticamente la tercera parte ya ha sido puesta en libertad... ...por cuestiones humanitarias. Las acusaciones crecen en contra de autoridades políticas y de seguridad y se encuentran más pruebas de que cercanos a Bolsonaro podrían estar detrás de este intento de provocar un golpe de Estado en Brasil. Mientras tanto, en Perú, un mes después de la destitución y arresto del ahora expresidente Pedro Castillo, el país andino continúa hundido en una crisis social y política que parece no tener fin, con las peores manifestaciones en décadas, que ya dejan 48 muertos, y una presión máxima sobre la presidenta Tina Boluarte, ahora investigada por genocidio. Y estas solo son dos muestras de las más visibles y escandalosas de una fragilidad política que viene arrastrando el continente latinoamericano y el del Caribe desde inicios del siglo XXI y que en este 2023 será una fuente de alarma en todo el subcontinente. ¿Pero quién está detrás de este intento de golpe en Brasil? ¿Por qué Perú vive en crisis perpetua? ¿Qué está pasando en el continente? ¿Qué está viviendo Latinoamérica y por qué eh, varios países están viviendo crisis similares. De esto le vamos a hablar en este primer podcast del 2023 de Las Claves del Mundo. Bienvenidos. Los saludamos con mucho gusto de nuevo eh, en esta nueva era de Las Claves del Mundo que iniciamos 2023 con todo y pues no podría ser de otra forma. Ya van yo creo que tres años con este que estamos viviendo eh, situaciones inéditas, ¿no? todavía yo recuerdo eh, años pasados en este oficio del periodismo, cuando eh, diciembre y principios de enero, pues prácticamente eran meses muertos donde no pasaba nada, pero algo está pasando en el mundo, algo está cambiando, que sobre todo en 2021, 2022 y ahora vemos en 2023, pues se suceden los acontecimientos de forma vertiginosa y todos nos anuncian pues cambios en la composición del mundo. Y para analizar pues este caso que vamos a hablar en esta ocasión, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo de la sección de Mundo del Soc de México, Jair Soto. Yair, ¿cómo estás? Bienvenido a las claves del mundo en este 2023.
2: Víctor, nuevamente un gusto compartir micrófonos contigo en este nuevo año. Saludo a todos nuestros escuchas por seguirnos acompañando un año más. Y no sin antes desearles, un feliz año y pues que todos sus propósitos se puedan cumplir. Y sí, efectivamente es un tema pues muy delicado porque estamos viviendo nuevamente un, una crisis social muy convulsa, regional. Parece ser que en 2019 todos los países estaban registrando movilizaciones y por la pandemia esto se apagó y una vez que la pandemia empieza a, a acabar... Y otra vez empieza a vivir esta ola de manifestaciones, sobre todo aquí en América Latina. Y sí, efectivamente, eh, todo parece indicar que va de la mano con esta ola roja que ya habíamos analizado anteriormente en entregas anteriores de las claves del mundo. Y ahora que eh, se está posicionando esta corriente de política de izquierda en América Latina, pues están reaccionando. Eh, grupos de derecha, pero también hay acciones de, de izquierda que parecen ser como actos de venganza en cuanto la derecha estuvo gobernando eh, dichos países. Pero eh, aquí vamos a iniciar con el tema de Brasil, como ya adelantabas, Víctor, que se ha visto en un momento muy delicado en su historia, en el que pues eh, vivimos la toma de los tres principales símbolos de la República brasileña. Estamos hablando de la Corte Suprema, el Congreso, ...y el Palacio Presidencial, estamos hablando de un tipo de evento que sería recordado por la historia del país... ...y eso que si consideramos que Brasil pues ha pasado por golpes militares, ha pasado por diversas agitaciones sociales desde su independencia en 1822... ...pero sí podemos decir que nunca antes los brasileños habían sido testigos de un desprecio tan generalizado por las instituciones eh, políticas... Y esta amenaza a los órganos democráticos está representada por, digamos, el ala más radical de los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Estamos hablando de gente que, pues, curiosamente presenta perfiles muy diversos, pese a que Bolsonaro es una tendencia de extrema derecha, la gente, incluso de diferentes sí. clases sociales, apoyan a Jair Bolsonaro y están detrás de estos movimientos bolsonaristas, que están en contra de, de Lula da Silva, de, su, de que la izquierda regresara al país y sobre todo todos ellos convergen en un odio hacia el comunismo que según ellos está encarnando precisamente Lula da Silva y que pues prácticamente está siendo ejercida por un núcleo duro de estos partidarios acérrimos y pues muchos de ellos son también teóricos de la conspiración que están alimentándose con eh, noticias de desinformación masiva y que sobre todo está circulando en las redes sociales, estamos viviendo una suerte muy parecida a lo que sucedió en Estados Unidos en la que hubo una, llamaban una pandemia de desinformación en Estados Unidos con la salida de Donald Trump que el mismo expresidente estadounidense, muy amigo del expresidente brasileño, eh, pues prácticamente le está replicando esa historia en primer lugar alegando el fraude y ahora sus simpatizantes llevando a cabo un asalto en el caso de Estados Unidos al Congreso, en el caso de Brasil, a estos tres eh, símbolos de democracia en, el, en Brasil. Prácticamente eh, estamos hablando de estos grupos que tienen esta idea de prácticamente de sembrar el caos, de provocar una intervención militar y sobre todo este tema que les digo de que quieren impedir el comunismo, que pues prácticamente están convencidos de que Brasil... Necesita ser salvado del comunismo. No, no, que
1: proceso... no creemos que este proceso haya sido democrático. Hay varios si, indicios si, de que si, hubo fraude,
2: hubo si, corrupción. Estos alborotadores se ven incluso como los verdaderos patriotas, se ven como los responsables de salvaguardar a Dios, a la familia, en contra de esta amenaza roja que prácticamente ya está, bueno, de hecho ya está eh, tomando control en, en Brasil y pues, prácticamente en toda la región. Y sobre todo, pues les hablo de que usando temas de desinformación como bandera, hablando de, están reforzando estas teorías de fraude, están citando estas eh, lecturas fantasiosas de la Constitución sobre un artículo, el artículo 142, que habla de que pueden solicitar una intervención militar en caso de que esté eh, en riesgo alguna institución democrática y ellos están solventándose en estas ideas que prácticamente pues no les han hecho más que perder fuerza sin embargo sí es un grupo que no se le debe de perder en la vista sobre todo porque están amenazando con más asaltos actualmente el gobierno de Lula da Silva ha sabido contener estas movilizaciones en una amenaza de un segundo intento de asalto pues se movilizaron en Brasilia para blindar prácticamente todas estas instituciones del país ...para evitar más movilizaciones, la Corte Suprema incluso declaró... ...que iba a haber penas muy fuertes de prisión, multas muy elevadas económicas... ...para todos aquellos que se intentaran manifestar a favor de Jair Bolsonaro... ...y esto apagó de alguna manera las movilizaciones, pero aún faltan cuatro años... ...para que eh, los bolsonaristas se sigan organizando y movilizando... ...para pues si bien no crear un golpe de Estado, pero sí estar desestabilizando a, en cualquier momento... ...el gobierno de Lula da Silva.
1: Así es, Jair, y como pues, mencionan muchos periódicos brasileños... Eh, ...la cuestión es que Lula está durmiendo con el enemigo, por así decirlo. Esto se refiere a que mucho del aparato gubernamental... ...y de seguridad que dejó Bolsonaro pues lo sigue manteniendo eh, Lula desde el inicio de su presidencia, como por ejemplo su secretario de Defensa. Su secretario de Defensa está señalado como un posible instigador de estas manifestaciones, sin embargo Lula pues lo ha defendido y dice que confía en él y que lo va a mantener en su puesto, a pesar de que se habla de que eh, tuvo una tibia respuesta, que no sacó a los militares digamos, a resguardar estos símbolos, ...del poder allá en la capital federal de, de Brasil... ...y eh, pues todo mundo se pregunta... ...allá en Brasil, ¿por qué se permitió... ...que un campamento con miles y miles de bolsonaristas que exigían un golpe de militar, creciera durante más de 70 días y esto a un lado del principal cuartel militar de Brasil, allí eh, en, a las puertas de los poderes federales. ¿no? ¿Por qué se permitió que las protestas se acercaran tanto a estas sedes de poder del Brasil? ¿Y por qué las fuerzas de seguridad habían sido superadas de tal manera que las multitudes de manifestantes pues pudieron irrumpir fácilmente en las instalaciones gubernamentales y esto pues tiene que ver precisamente con que eh, si bien Bolsonaro no solo ya está fuera del poder, sino que está miles de kilómetros de distancia, está digamos escondido o recluido en Orlando, Florida, donde también, ese es otro capítulo, ahí en Estados Unidos se debate cómo la cuna de la democracia, como se denominan ellos, de la democracia moderna, puede pues, seguir albergando a este personaje de ultraderecha que, pues, eh, según también documentos que se han encontrado recientemente al parecer tenía pensado decretar eh, la ley marcial y el estado de emergencia en Brasil para impedir la toma de posición de Lula, entonces cada vez se van uniendo más los rompecabezas que indican que dentro del aparato gubernamental y de seguridad en Brasil siguen estando incrustados elementos bolsonaristas. Y como decía ayer si bien pues esto debilita a todos los simpatizantes y al movimiento que encabeza Jair Bolsonaro, esto no significa que estén muertos, significa simplemente en este momento que se han replegado, están digamos en un repliegue eh, pues, obvio por todos los desmanes que pasaron el pasado fin de semana, sin embargo no es un movimiento derrotado. Ya que esta historia pues, no comenzó Con la toma de posición de Lula Con las últimas elecciones Comenzó en 2018 Cuando Jair Bolsonaro pues, se lanza a la presidencia Y con esta combinación de populismo autoritario Y pues, una especie de darwinismo social Donde los más fuertes son los que iban a predominar Esto pues no es nueva ¿no? Esto se encuentra en los cimientos de movimientos de extrema derecha Que han cobrado impulso en todo el mundo en los últimos años y pues arroja luz sobre este fenómeno bolsonarista, ¿no? El bolsonarismo es un, es un movimiento profundamente antidemocrático que fusiona elementos de la extrema derecha de Estados Unidos, sobre todo del trumpismo, y pues la larga historia de desigualdad social y militarismo en Brasil, este militarismo que muchos de los bolsonaristas añoran, este regreso a la dictadura, regreso al yugo militar, a la mano fuerte, que es lo que representaba Bolsonaro para ellos, ¿no? El mesianismo de una sola persona y la mano fuerte que ayudaría a derrocar a estos elementos comunistas y sobre todo asociados con la corrupción que permeó al final del gobierno de Lula y que pues lo llevaron un buen tiempo a la cárcel. Esta es una historia que todavía no tiene final. Como bien dices, todavía faltan cuatro años y eh, apenas estamos desmanejando este carrete que todavía tiene muchas páginas. Estas personas, estos vándalos que podríamos llamar nazis fanáticos, estalinistas fanáticos o mejor dicho, no estalinistas, fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país.
2: Nunca fue hecho en la historia de este país.
1: En el otro tema está Perú. Perú, otro de los focos de conflicto en este momento en el continente. Ya hace un mes, como lo decíamos en un principio, que fue destituido Pedro Castillo por haber disuelto el Congreso, llamado a elecciones y también llamado a un estado de excepción, lo que en ese momento le llamaron un autogolpe de estado eh, sin embargo, ahora pues las cosas se están revirtiendo, ahora se habla pues de que el golpe de Estado fue del Congreso hacia el hacia el presidente, por lo menos esa es la crítica de los aliados, de Pedro Castillo, los aliados internos y también externos como los presidentes de México, de Colombia, que han defendido con todo a Castillo y esto ha llevado allá un mes de protestas que ya llevamos 48 muertos y que está otra vez poniendo, digamos, la espada de Damocles sobre la presidenta Dina Boluarte. Es la sexta presidenta en cinco años y no obstante ya está su mandato otra vez amenazado, Jair.
2: Sí, porque ahora incluso ya está enfrentando una investigación de genocidio por las muertes que ya se cuentan por decenas. Estamos cerca hasta esta segunda semana del año, eh, estamos cerca de los 50 muertos en Perú y está siendo investigada una investigación preliminar sobre esta... De muerte de varios manifestantes que se están viviendo en varias partes del sur de Perú, que prácticamente son territorios que fueron dominados por Castillo en las elecciones presidenciales del 2021 y sobre todo que pues, eh, se están reforzando conforme pasa el tiempo debido a que eh, Dina Boluarte, la presidenta, se quiere mantener eh, más de un año en el poder y pues prácticamente toda esta gente lo que está exigiendo ya ni siquiera es la restitución de Pedro Castillo como presidente sino más bien están pidiendo que se disuelva el Congreso y sobre todo que se adelanten elecciones presidenciales porque prácticamente Dina boluarte no está representando al 50.8% que votó por Castillo en 2021 y prácticamente esta es una violación a la democracia dentro de Perú en el aspecto en el que los está gobernando un presidente que no fue elegido democráticamente, no fue elegido por mayoría del pueblo esto es lo que están alegando estos eh, manifestantes peruanos. Y ahora Dina Boluarte que empezó a recibir el respaldo de algunos países, entre ellos Estados Unidos, y se está viendo eh, tambaleando en esta cuerda llamada Perú, que puede caer pronto e incluso puede ceder más adelante a unas elecciones anticipadas eh, para acabar con la crisis. Pero esto ya parece ser una idiosincrasia peruana. Los presidentes no pueden terminar un periodo constitucional de gobierno y pues eh, se siguen sumando, ¿no? Hablas de que son seis presidentes en cinco años y eso eh, va a seguir aumentando porque efectivamente Dina Borbarte, eh no creo que pueda avanzar en alguna aspiración de convertirse en presidenta electa por el pueblo y pues ahora sí, eh, mientras tanto eh, las manifestaciones siguen avanzando, se siguen radicalizando, la policía está reprimiendo bastante a estos grupos eh, pro-castillistas, eh, la mayoría son este, grupos indígenas que incluso ya han bloqueado grandes vialidades de Perú, han bloqueado eh, aeropuertos en, en su primera temporada, por así decirlo, de manifestaciones antes del cierre de año, bloquearon más de seis aeropuertos, incluido Aeropuerto del Cusco, uno de los más importantes para el sector turístico, cerraron Machu Picchu y, y afectando a miles de turistas, y ahora después de un receso de temporada de fin de año, regresan y empiezan nuevamente a movilizarse, tratan de tomar más aeropuertos ya sin éxito, pero sin embargo siguen siendo un peligro todavía para el país debido a, a la radicalización de estos encuentros en el que pues se sigue sumando eh, muertes, Incluso Naciones Unidas ya envió a un equipo para investigar esta violencia eh, de las manifestaciones. Entonces Perú está nuevamente en boca de, de todos los internacionalistas debido a esta crisis que parece no tener fin y que está eh, sumando años y años en el que parece ser que todavía eh, se va a extender esta crisis por cuestión de, de elegir a un presidente que realmente eh, represente eh, la mayoría de la sociedad peruana.
0: La renuncia la renuncia de la señora Dina Boluarte, ya que a pesar de ser realista del señor Castillo, ha traicionado y está traicionando los principios, como es una asamblea constituyente que estaba dentro del programa de Pedro Castillo y se ha aliado con esta derecha corrupta.
1: Y, pues, ¿cuál es el hilo conductor de esta crisis perpetua en Perú? Pues es precisamente eh, la cuestión de las instituciones. Las instituciones peruanas, sobre todo el Congreso, el Congreso en particular, es una institución que está totalmente, pues, digamos, podrida. En Perú es la institución más desprestigiada de todas, por arriba incluso de la presidencia. En su momento, el índice de aprobación de Castillo era del 27%, que es un índice muy bajo según las encuestas. Pero el con, el Congreso, su índice de aprobación era del 18%. Es un índice ínfimo, súper bajo. Esto da cuenta pues de la desconfianza de los peruanos, en este caso, a las instituciones. Y pues son lo que está en este momento también alimentando las protestas. Y por el otro lado está la cuestión pues del clasismo y del racismo, que ya habíamos hablado en el, los últimos podcasts de del año pasado sobre esta crisis peruana y es precisamente pues lo que está llevando a el sur de Perú, precisamente al Cusco que mencionaba ya, a ser el epicentro de estas protestas no porque es pues, la zona más marginada no es, ha sido eh, el sur de Perú marginado durante mucho tiempo y ha sido digamos de tendencia eh, de izquierda y por eso pues los partidarios de Castillo son en su mayoría de esta zona del país y tenían grandes esperanzas de que es este maestro rural que no tenía vínculos Con ningún grupo de poder pues les iba él, él sí a brindar Una mejor representación a los Peruanos y sobre todo a los peruanos pobres no Esta cuestión de la representación Que esta parte de Perú no se siente Representada por ningún poder Obviamente por el legislativo Para nada y pues por la actual Presidencia tampoco Entonces esta crisis Tiene que ver con este tema Y esto nos lleva Precisamente esta cuestión de las instituciones a ver los casos de otros países, ¿no? Estos son los más emblemáticos, pero estamos viendo que en este inicio de 2023, pues está aumentando el descontento entre la población latinoamericana y también está creciendo el apoyo a gobiernos autoritarios y esto pues obviamente está debilitando aún más las instituciones, ¿no? Las instituciones de justicia se consideran corruptas o en otros eh, países están bajo ataque desde amiguismos entre magistrados y jueces. El Congreso pues también son generalmente Congresos corruptos o así son vistos por la mayoría de los países latinoamericanos o del pueblo latinoamericano que defienden solo intereses particulares y de grupos las instituciones electorales están bajo asedio como estamos viendo en el caso de Brasil con Bolsonaro y podemos irnos al caso de Estados Unidos con Donald Trump, aunque no es latinoamericano pero pues nos permea totalmente la política de Estados Unidos a todo el subcontinente y eh, esto pues hace que la concentración de poder por parte de los presidentes sea aún mayor y esto pues anuncia precisamente el debilitamiento de las instituciones y lo estamos viendo en varios casos, por ejemplo en Centroamérica y en Sudamérica, Jair.
2: Efectivamente muy cerca de nosotros tenemos precisamente a El Salvador con el presidente Nayib Bukele que paradójicamente es uno de los presidentes que más aprobación de su población tiene en su forma de gobernar. Sin embargo, en el exterior es de los más acusados por uh, adoptar uh, medidas drásticas para cooptar a las instituciones democráticas y, uh, y también de auspiciar abusos durante este régimen de inspección declarado en respuesta a la violencia de las pandillas que está encabezando el gobierno salvadoreño. Actualmente sabemos que esta guerra contra pandillas pues le ha rendido frutos, es uno de los países, o era uno de los países más violentos debido a las pandillas, y el hecho de que esté acabando eh, con las pandillas, eh, eh, lo está dando una aprobación de la gente, sin embargo, esto mismo está permitiendo que todas las decisiones que tome Bukele se la aplaudan, como es precisamente el tema de la Corte Suprema, en el que prácticamente ha hecho reemplazos sumarios, eh, y que ha también creado leyes diseñadas para dar más poder a estos jueces y al fiscal general, que evidentemente están alineados a la tendencia de Bukele, y Salvador está siendo totalmente controlado por Bukele, un presidente que ha dado de alguna manera respuesta a su gente, pero en cuestión institucional, pues sí ha quebrantado eh, constitucionalmente ciertas leyes que le daban cierta autonomía a estas instituciones, pero pues que ahora son controladas totalmente por el bukelismo y por otro lado, otra de las eh, acciones que, bueno, ya es un caso de, de años, pues es Nicaragua. Nicaragua, eh, gobernado actualmente por el régimen de Daniel Ortega, eh, eh, ha sido duramente criticado y pues con obvias razones, debido a toda la censura que ha tenido en contra de, de la oposición, su persecución, su encarcelamiento de de todos estos opositores pues ha permitido que los que se quedaron sean presos y, y los que no fueron presos huyeron del país y aparte estamos hablando de, de gente de periodistas, del clero que el hecho de no estar de acuerdo con el régimen de Ortega los hace enemigos del estado y, y son perseguidos y actualmente también el hecho de que en las elecciones hayan prohibido la participación de la oposición ha permitido que prácticamente todos, Bueno, de hecho todos los municipios, todos los departamentos de Nicaragua ya estén gobernados por el partido sandinista, por el partido de, de Daniel Ortega y de esta manera pues prácticamente está controlando todo el país, todo su, su equipo político pues ya está gobernando estos municipios de Nicaragua y pues no le dio ya ni siquiera un respiro a la oposición. A, a todo aquello que parezca que se contrapone a Ortega ya es declarado enemigo y actualmente estamos viendo una de las peores cifras de, de presos políticos en Nicaragua incluso en su festividad de fin de año en el que declaran más bien dan indultos a ciertos prisioneros pueden liberarse a asesinos, asaltantes pero un preso político ellos ni siquiera están considerados en la lista son como la... la peor parte de Nicaragua y así es como eh, Nicaragua pues también se convierte eh, en una eh, nación que prácticamente vulnera totalmente todos los, los derechos humanos y también otro caso, el de Bolivia que prácticamente después del golpe de estado contra Evo Morales que causó que huyera del país y que dos años después recuperara el control a través de, de Arce, el nuevo presidente que era su delfín de Evo Morales pues eh, lo han acusado a este gobierno de la izquierda de hacer actos de venganza en contra de aquella oposición en su momento de encabezar el golpe de estado contra Evo Morales. Estamos hablando del caso de Luis Fernando Camacho, que incluso fue candidato presidencial por parte de la derecha y pues ahora fue arrestado, gobernaba eh, el estado de, de Santa Cruz, uno de los estados, eh, pues, que es prácticamente el bastión de, de grupos conservadores de la derecha y ahora fue detenido y esto es considerado como un acto de venganza por parte de la gente de Evo Morales que en su momento eh, fueron eh, acusados e eh, intentados de ser prisionero a Evo Morales y tenemos otros casos que eh, puedes profundizar Vic.
1: Sí, ya está el caso de Argentina, eh, donde eh, en este momento la Corte Suprema está bajo asedio, el presidente Alberto Fernández, pues pidió un juicio político contra los jueces de la Suprema Corte, eh, esto tras un enfrentamiento entre pues, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por un fallo a favor de mayores fondos para la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por la oposición. Entonces, se considera que aquí que Fernández está utilizando precisamente el Poder Presidencial para socavar a la Suprema Corte, al Poder Judicial, y no cumplir, con la cuestión de entregar fondos a la oposición Sin embargo también la oposición y la Suprema Corte están en la mira Porque eh, presuntamente hubo unas reuniones secretas en una cabaña de la Patagonia Perteneciente, perteneciente a un rico empresario inglés Donde eh, jueces políticos, opositores y eh, empresarios de medios de comunicación Como el dueño del Clarín Se habrían reunido pues Para tramar en contra Del gobierno de Fernández Y sobre todo habrían intentado Acallado la realización de esa reunión Entonces, pues esto También está llevando a una cuestión El límite, el enfrentamiento Entre los poderes en Argentina Y Venezuela, pues no se diga Que desde el 2014 Que iniciaron las protestas opositoras Ha estado en una perpetua guerra y en una perpetua crisis que está llevando a un éxodo migratorio sin precedentes que está saturando la frontera norte de México la frontera sur de Estados Unidos pero que eh, también ha de, llevado al chavismo pues a un triunfo digamos político después de que la misma oposición ha fomentado la caída de Juan Guaidó este autoproclamado presidente eh, legítimo de Venezuela líder del parlamento que pues desde el 2020 ya habían acabado sus funciones, sin embargo, con la venia de Estados Unidos, Europa y otros países, se mantuvo como supuesto representante del poder en Venezuela eh, para combatir al régimen de Chávez. Sin embargo, la oposición dice ya basta, no ha logrado nada y el chavismo en este momento otra vez está pactando y está dialogando con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto provocó que eh, los eh, grupos opositores en la asamblea eh, paralela venezolana eh, propiciaran y votaran porque se terminara el gobierno de Guaidó. entonces la situación en Venezuela es totalmente incierta y el caso de Haití que es uno de los peores casos no solo en el continente sino en el mundo donde las alarmas se encendieron desde el 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moisés y a tres años de esto ahora eh, Haití no tiene gobierno no tiene parlamentarios electos no hubo elecciones una democracia está agonizando y esto ha provocado que las pandillas son las que reinen y así nos podríamos ir con Colombia con el intento de atentado que actualmente se denunció contra la vicepresidenta Francia Márquez, o en Guatemala, donde la corrupción política es el sinónimo del gobierno, donde ha penetrado instancias judiciales de gobierno, legislativas, electorales, y a las cúpulas empresariales, donde se persigue a fiscales anticorrupción, y hay juicios contra periodistas por destapar la corrupción en el gobierno. Y el caso, por ejemplo, de Ecuador, donde el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico están capturando todas las estructuras del Estado y tienen en jaque actualmente al gobierno. Este es el panorama tan difícil que vive el continente y que ha hecho que incluso Human Rights Watch lance la alerta de que el panorama de los derechos humanos y de la gobernabilidad en el continente es de los peores en los últimos años, Jair.
2: Así es, Vic, y así vamos a finalizar este podcast. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Cada lunes hay un nuevo episodio de las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí síganos, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También les pedimos que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter, el sol de guión bajo México. Eh, ahí también síganos para que estén al tanto de toda la información que sucede en México y el mundo mm. les agradecemos que nos hayan acompañado pero no sin antes también agradecer la producción de Natalia Castañeda Víctor también te agradezco que me hayas acompañado en este episodio nos escuchamos la próxima semana Vic.
1: gracias Jair y gracias a todos hasta la próxima semana